0: こんにちはあきです。今日もパリで学んだぶれない自分の作り方にやってまいりました。今日はねフランスのちょっと政治の話をオープニングでしたいと思います。フランスはね実はまあ、日本でちょっとニュースになっているかはわからないんですが、まあ、軽くニュースにはなってたと思います。新しくね首相が変わったんですよ。でこれがまたちょっと珍しいという感じで話題にはなってるんですけども、一応簡単に言うと。フランスはまあトップに大統領がいて、でその下に首相がいるんですよね。でその首相はまあ大臣のトップなので、まあどちらかというと内政を任されていて、でその議会の過半数に応じて変わるんですよね。だからまあ昔シラの時にもあったんですけれども、大統領と実際のまあ首相、まあ大臣、議会がねじれになってしまっている。っていうケースもありましたで今回はそうではなくて、まあ、一種の新しい空気を入れ替えるみたいな感じで大臣を入れ替える中で、まあ、首相が降りて新しい首相が選ばれたという感じになります。ですねで彼女は女性で2番目の首相で1人目は多分ミッテラン時代のエディット・クレッソンっていう人だったんですね。で私もね当時フランスに全く興味がない中で覚えてるんでしょうもう10代だったかもしれないんですけど彼女はね、まあ、日本の悪口を言ったんですねそれで覚えてたん、ね、でニュースになったから、まあ、どういう言葉を言ったかってまあ調べればわかるんですけど、まあ、当時ね日本の経済がもう超上向きだったんですよそういう意味では、まあ、バブルの前ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどでまあ、フランスは経済的にすごく落ちてたんですね。でそういうところで、まあ、日本の経済成長を揶揄するような形でちょっと悪口を言ったということで話題になった人なんです。で、まあ、それを人に次いでこの間までね首相だったボルヌさんっていう人がいたんですけどで今度の首相がガブリエル・アタルさんっていう方なんですね。まあ、ガブリエルルが下の名前でアタルっていうのが、まあ、名字なんですけど彼がねなんと34歳なんですね34歳の首相ですよ自分の部下がはるかに自分より年上なんですよみんな大臣クラスねっていうような感じですイメージしてもらえると分かるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、正直日本ではありえないなと思いますで私これを機会にちょっと調べてみてやっぱり日本って選挙権は18歳だけど、非選挙権って25ですよね、確か。で、フランスってね、選挙権と非選挙権がほぼ一緒なんですよ。で、まあ、そこでね、選挙に出馬する人なんてまずいないんですけど、だから若くしてなろうと思えばできるっていう権利としてはね、なんですね。ちょっとその辺また詳しく調べてみたいなとは思ったんですけど。なので34歳で大臣になるっていうのは、まあ、そんなに不可能ではないんですねただ首相になるっていうのは、まあ、相当珍しいと思いますで彼の前にまたこれもミッテラン時代なんですけども実際は37歳で首相になった人がいたんですねでも当時30代でも珍しい状態だったんですけどまあ、今回30前半ですからねでこの方はもともと家族がね映画プロデュースとか、まあ、そういうアーティスト系だったんですねで実は彼もちょっと芸能の道に行こうとして映画とかかな,なんか出たことがあったみたいなんですけど、まあ、その後辞めて、まあ、ちょっと勉強の方に行ったのか、はいまあ、優秀な方だったと思うんですけど、まあ、そこから政治の道の方に入っていったと。いう感じなんですねで彼はやっぱりもともとは社会党の方だったんですね。社会党っていうのはまあどちらかというと左派ですよね。でウッテランとかそういうのは左派で、まあ、シラクとか、まあ、サルコジとかあの辺は右派なんですけどマクロンはもともと政治経験がない中で中道派として出てきた人なんですね。でもともと社会党で入ってたんだけれども、彼はそこからマクロンが大統領候補に上がってきたタイミングで一緒に初めて選挙に出て、まあ、いわゆる下院議員ですね、日本の衆議院かな、みたいのに当選したという感じなんですよね。で、この雰囲気が、顔が、写真をね、見ていただければわかると思うんですけど、まあ、結構温和な感じ、優しい感じ、でこうあんま攻撃的な感じの雰囲気がないんですよ。で、どっちかっていうと、こうみんなから可愛がられる。まあ、これちょっと私の印象ですね。個人的な印象っていうか、彼に対する考えっていうんですかね、周りの声、あのいわゆる解説員とか、そういうジャーナリストたちの雰囲気の話を聞いてると、比較的、温和な感じで、あんま敵を作らない感じのイメージです。でこのボルヌさんという女性の首相の時にはいわゆる教育省、まあ、日本でいう文科省ですよねの大臣をやっていたという感じだったんですね。なのでもともとは彼はその政治に興味があったというわけではなく実はね、えー、と2002年の時に、まあ、最終的にシラクが大統領になった時なんですけど私がだからフランスに来て一番最初の大統領選挙だったんですけど。極右政党のルペンあの今のルペンさんのお父さんなんですけどそのお父さんが決選投票に残っちゃったんですよ。社会党が落ちて決選投票に残った時になんか政治に目覚めてそっからこう政治の方に入ってったという感じなんですね。で彼は一応ゲイをね、まあ、オープンにしていると。うんまあ、だからっていう感じもするんですけどまあ確かに。日本でそういうのをオープンにして大臣とかやるとかってどうなのかなっていうイメージ的にねそういうのもあると思うんですけどまあそういうのをあらかじめねもうオープンにしている人ですで今別れているのかなんかちょっと過去形で書いてあるのでかつてのパートナーかもしれないんですけどその人もまあ大臣経験者まあ政治家仲間っていう感じなんですよねまあそういう意味ではまあ若いっていうのと、まあ、そういうゲイであるっていうところをまあ私はあんまりゲイだから何っていう感じもするんですけどそこがちょっとフューーチャーされていいる政治家かなと思いま,すまあ彼がどういう舵取りをするかっていうのはこれからなので今のところ批判は上がってきてないんだけどまあなんか改革をしようとしたりとかすると、まあ、そういう意味ではこれからバンバン批判は出てくるかもしれないのでまあ舵取りが割れていいいくんじゃないかと思いますで最後に一言だけガブリエルっていう名前あるんじゃないですかこの彼の名前なんですけどガブリエルって男の子もいるし女の子もいる名前なんですねスペルが違うんですよガブリエルって L で終わるんですけど女の子だと LE ってつくガブリエルになるんですねでまあ私からするとちょっと昔の名前、今時っぽい名前ではなかったんですよ。私の一生ではでつまり、私も子供を産んでまあ、今時のもう男の子って分かってたんで、男の子の名前結構調べてたんですけど、当時はガブリエルはなかったんですね。ところがまあ、彼は今34歳なので、当時はそんな多いっていう感じではないと思うんですけど。2023年の男の子人気ランキングの名前1位だったんですよねガブリエルへーって思いましたねなんかこう今時っぽい名前ではなくちょっとこう昔からある名前がこう復活してるみたいな感じがしますこの名前ランキングもねまたちょっと細かく調べてまたお伝えしたいなと思いますそれでは本編スタートですはい、本編です今日はですねちょっといいいつもとと思をを変えて全く違う話をしたいなと思います、まあ、私はですねこうマインドの話とかメンタルの話あるいはまあ願望の話っていうのをしているので、まあ、マインドのどちらかというと専門家っていう認識があると思うんですね。でもちろんそうなんですけど実はですねこのメンタルを保つためにはやっぱりこの物理的な部分、まあ、それは体ですねメンタルがこう精神っていうところで言えばまあ対極にあるのがまあボディ体だと思うんですけどこれも同じくらいうるさいんですよ一応プロでは全然ないし、まあ、素人ですよあの専門的に医学の勉強したわけでもなくなんかこう例えばスポーツトレーナーの勉強とか管理栄養士みたいななんかそういう知識はないですよでも多分人並み以上に本も読んでるしまあまあ知識も持ってるし実践もしているというところでまああんまりね私好きだけど表に出しては来なかったのでなんか自分のね健康の話とか美容の話をねちょっとしてみたいなと思いましたち、まあ、ちょこちょここねインタビューとかでお呼びしたりしている方を見ればねまあ。私の興味の範囲も分かっていただけるんじゃないかなと思います。で、私はですね。まあ若い頃はですよ。まあ、もちろん、こう健康とかそういうものに対してまあ、そこまでね。普通通りの生活の中でやっていただけで、めちゃめちゃこだわりがあったわけではないんですね。だけれども。例えば食に関してとかはまあまあ好きなのでやっぱりこう料理をする上で原料が何なのかとかレシピを見た時にあ普通に買うものを作るとなったらこういう原料なんだとかそういうのを知るわけなんですね。まあ好きだからやってたんですけどでそういう中で例えばですよフランスのレシピを私はフランス語の勉強のために、まあ、料理番組を見たり。フランスのレシピサイトとかを見てたんですけど当時から、まあ、とにかくね砂糖の量が多いんで,すよでケーキとか、まあ、私もこっちに来るようになってねデザートっていうのがある中でケーキを作ったりお菓子を作ったりすることもまあまあ増えてきたんですけどとにかく半端なく砂糖が多いのでフランスのレシピの 50% カットが普通。っていう感じですだから日本のレシピと多分根本的に違うはずなんですね同じようにやったら日本人には食べられない甘さになると思いますそして中毒になっていくのがわかるので危険なんですよでそういうこともこう日々学びながらでやっぱりマルシェもあり野菜も美味しいし自分がやっぱりフルーツを買ったり野菜を買ったりするようになってで季節のものを食べるようになってでその健康っていうのをまあふの生活でできる範囲ですけどやってきてはいたんですねでまあまあ食べ物だけはこだわりがあったみたいな感じでしたかねでやっぱりね大きく変わったきっかけはですよ私ね例えば子供産んでからもそうだしまあほらダイエット2 0キロ痩せたっていうね妊娠後2回2 0キロと1 7キロから痩せたっていうのもあるし30代後半で産んでるんですけど全然普通に痩せられたしそういう意味ではね、まあ、楽しい30代から40代を過ごしたんですよで40代前半も特に問題もなくなんかよくねほら40代になると体の不調が出てくるとかありますけどまあ私は頭痛持ちではあったんだけれども、まあ、それくらいですよね。それもこうちょっとしたこう生理前の頭痛とかそういう感じだったんですねところがですよ40代後半に入って全く無自覚で病気になってたんですねでそれは甲状腺の問題だったんですけどあの甲状腺があの例えば橋本病とかねカセドウ病とかなんかそういうんではなくて甲状腺にその数値の問題ではなくて甲状腺に腫瘍ができてたんですねで2つできていたと斜めに入るように2つできていてでそれに私は全く気付かなかったと。でたまたま年1回行くお医者さんで「ちょっと首太くなってない?」って言われて「そうですか?」みたいなそういうレベル感で,で1年経って行ったら「なんか太くなってない?」ってまた言われたんですよね。で2人でその後そういえばその話去年もしたよねってなり私がすっかり忘れてて検査に行けとで確かにネックレスの長さがねなんか前と違うなとは思ってたんですよ昔もっとこう余裕があった感じなのにちょっと上に上がってきてるなとか、まあ、ちょっと感じたんですけどそれ以外全く自覚症状がなく、まあ、最終的にはその腫瘍が良性だったんだけれどもこの甲状腺をまあ、その2つ腫瘍が重なって入ってきてるっていうところで部分的に残しても、まあ、逆にねその後の治療が大変だからもう全摘出した方がいいということになり全摘をしたんですねでこの全摘する前日までその手術まで全く自覚症状なかったんですよだからもう本当に普通のノリで検査入院みたいなノリで手術に行ったみたいな感じだったんですよでところがですよ、そっから地獄が始まったんです、終わった後から。まあ、入院中もひどかったんですけど、その後ですよ、まあ、結局甲状腺がもう機能としてないので、まあ、ホルモンを保つために薬を飲まなきゃいけないんですね、もうこれ一生飲まなきゃいけないんですけどで、それがですね、その影響なのか、それをきっかけにして体が変わったのか、それは分かりません、正直。その薬の副作用はないと基本的には言われてるもんなんだけど人によってどう出てくるか分かんないじゃないですかそっから私にとってどういうことが起こったかっていうとう異常なむくみそれから異常にこう、まあ、むくんだことによるものなのか分かんないけどとにかく体重も増え40代46ぐらいまでかな全く影響なかったのにそっからガツンともうホルモンにやられちゃってた感じなんですねでこっから苦しみ始めたんですよいわゆる更年期とかそういう系のとはまたちょっと違うんですけどねそっちの女性ホルモン系ではないんですけど私の場合はその甲状腺のホルモンの問題からいろんな問題が起き始めてでこれで健康に悩まされ始めたんですねでこっからが戦いですよ普段の生活はねもう本当に別に入院することもなくあの全く問題ないんですよでも日常が今までの日常と変わってしまったんですね時間をかけてで食事を意識的に変えてもなんかこう定期的なタイミングで体が全然うまくいかなかったりとか疲れやすくなったりとかもう一時期は夕方まで持たなかったりとかっていうところからどんどんこれはなんとかせねばという感じになりましたなので、まあ、お尻に火がついたっていうのはあるかもしれないでその時に、まあ、健康もそうだったんですけど私を支えてくれたのは何かっていうとそこが美容だったんですよねでやっぱり、まあ、これ聞いてる方はほとんど女性じゃないかと思っているんですけど綺麗でいるっていうことのモチベーションがあるかないか。で人間としてねあの、健康であれば別にいいと、美容は二の次だで、そういう考え方の方もいらっしゃると思うんですけど、私は逆で、綺麗であるっていうことが自分を支えられるんじゃないかなと思ったんですよね。でもちろん綺麗であるって言っても、レベル感はありますよ、人によってね。でも、やっぱり綺麗でありたいっていう思いが、その20代の時とはまたちょっと若干違ってでここで諦めてしまったりしたら終わりだっていうのは分かってたんですね諦めてもいいんですよでもここで諦めるっていう選択肢はなかったなので美容によって私はメンタルが保たれた人なんですよねでこれはコロナの時もそうだったと思いますでやっぱり女性っていうのは、まあ、女性だけじゃなく男性もそうだと思うんですけど美しくあるっていうことが自分の存在を支えるっていう感覚はわかるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これはねもしかしたらフランスは何よりも美しくあるエステティックっていう言葉を使うんですけどあの日本のエステとはまたちょっと意味が違うんですけど美しくあるっていうものを大事にするんですね。まあ、もっと言うと機能性よよりも美を重視すするるくらいの強さがあるんですよだから文章とかもロジックでありながら文体が美しいっていう方が大事だったりするわけですねだからまあ存在意義が結構なんか美の部分があるなっていうのはあるんですよフランスに関してねなのでコロナの時も私が心がけていたのは家出れなかったじゃないですか家出れなかったし映画見たり動画見たりオンラインでなんかするっていう生活になった時、まあ、特にこっちロックダウンもあったので私が何をしてたかというととにかく毎日メイクしたんですよ意味ないんですよ外出ないし家族しか見ないんだけどこのメイクを研究するっていう時間に当てたんですよねなぜかでこれがね楽しくなったんですよね誰も何も何言わないですよまあオンラインで仕事してるから、まあ、仕事の場では使えるかもしれないけどこの研究を日本のメイクとほらフランスのメイク違うし日本のメイクがそのまま使えるとは限らないんだけどでもね私も調べまくったんですよフランスのそういう考え方とかメイク度とかでもね結局日本に落ち着いたんですよなぜかというと骨格と肌の色が違うからなんですねやっっぱダメだと思ったんですよフランスとか、まあ、あのアングロサクソン系の,、まあそのメイクを出してる人たちのメイクの仕方とか考え方とかってあ根本的にやっぱ骨格と色味が違うとこんなに変わるんだっていうぐらいピンとこなかったんですね。で、まあ、最終的には日本の方のメイクとかをすごい見るようになって。自分の中で,で、まあ、もちろん同じブランドなんか日本にしかないものはこっちで手に入んないからなんかそういうもので補ったり実は有名なメイクアップアーティストさんのオンラインサロンに入ったりもしてたんですね面白かった、うん、すごい勉強になったしテクニックだけじゃなくてなんかその美容とマインドの話とか、まあ、プロだから分かる世界の話とかいろいろしてくださったのを覚えてます。でそれを経て今50代なんですねなので今健康に対する考え方はその手術が行われる前とは全く変わってきてるんですね昔はサプリ反対派だったしまあある方がねちょっと話がずれちゃうんですけどサプリは意識で飲むものだとこれが効くとか効かないとか分かんないんだからもう意識で効くものだとだから本当にいいかどうかは別にして意識でサプリをいっぱい取ってるんだと言ったんですねでその時にえーと思ったんですよ意識で取るってじゃあ意識で取らなくてもいいんじゃんみたいな感覚で思ってたんですけど今はね改めたんですねなぜかっていうともちろん意識の部分は大事ですよだからそこを支えるのはメンタルだと思ってるんですけどやっぱりサプリはダメだとかこうしちゃいけないとかなるべくし自然っていうかね今ある生活の中だけでやろうとかいろいろこだわってたんだけどこだわるのをやめたんですねでそれをやめてもう素直にあらがうのもやめたりして役に立つんだったら飲んでみようでその体感を楽しもうというところまで来てますなのでこの健康に対してねそれぞれお病気をされてる方とかねされた方とかねあるいは今環境的にねなかなか難しいとかね大変だという方いろいろいらっしゃると思うんですけどもやっぱりね過去を振り返っちゃダメなんですよ若い時はこうだったからとかあの時はこうだったからってもう時代も年齢も変わってるからアップデートしていった方がいいんですよねでその方が苦しくないしストレスもたまらないだから素直に楽しいと思うものを取り入れていくっていうのがまあ、私の今の今考え方ですでそこで折り合いもついたし実際に健康になったし今回まあちょっとね日本に帰っていろいろ気づいた、まあ、これまた詳しく話をしたいと思うんですけど自分のの体温が上が上ってたた感じたんですよね、まあ、その辺の話はねまた今度ご興味があればねもっとしていきたいなと思いますまあ、細かいテクニックとかいろいろこだわってるところとかはお話ししたいんですけど今日はね全体的な流れで自分の体とどう向き合っていくかちょっと考えるきっかけにしていただけたらなと思いますまあ、そういう意味でねたまたま2月なんですけどこのポッドキャストでねインタビューにも答えてくださったワンボディの谷山大輔さんと奥様のモデルコレクションとか出てるモデルのひろえさんがパリでウォーキングクラスをやるので、まあ、そちらの方をちょっとお手伝いさせていただくでもう彼はもうウォーキングだけで全部賄えるっていうことを言っていてで、まあ、その話をねあせっかくだったらパリの人に聞いていただきたいなって実践編のねレッスンとあとは以前全呼吸をやってた椎名由紀さん彼女もねまた久しぶりにコロナの前に1回来てたと思うんですけどコロナ後に。久しぶりにまたヨーロッパツアーをするということで、まあ、呼吸の、ね、レッスンもちょっっとと伺おうかなと思ってますそういう意味でねこの中からのアプローチと外からのアプローチっていうのを、まあ、両方からね見ていけるような、まあ、私自身がそうでありたいなと思ってますのでちょっとね2月はねそういうイベントに参加してみようと思ってますということでねまたちょっと健康美容系はね、まあ、いろんな角度でしゃべれますので、まあ、ご興味があればまたお話ししたいなと。思いますありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンまその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします